0: Радиостанция «Говорит Москва», среда 31 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, что происходит на московских дорогах. Тут разные данные у нас э, с разных карт. Но, э, судя по всему, шестибальные пробки прямо сейчас. Семь баллов нам обещают к шести вечера. И максимально э, серьезные восьмибальные пробки в районе 19 часов. Главные проблемы, которые сейчас видны, это по-прежнему юго-восток МКАД, э, северо-запад МКАДа в районе Красногорска в районе Путилкова. В общем, по сути, получается, до Ленинградки, нет, даже до новой трассы на Санкт-Петербург. И в ту, и в другую сторону. Там большие проблемы. Что касается трешки, то почти на всем протяжении вот эта пробка, о которой я говорил вам полчаса назад, она стала еще больше. сейчас вы еще до Варшавки, до Большой Тульской. Где-то вы попадете в эту пробку-то. Прямо чуть ли не на юго-западе еще, будучи Москвы. Да, собственно, от Ленинского проспекта. Это все начинается. Мы говорим сейчас про внешнюю трешку. И от Ленинского проспекта вы будете медленно ехать до шоссе-энтузиастов. Кому надо, встанет в пробку для того, чтобы свернуть на шоссе-энтузиастов. Кому не надо, будет продолжать стоять в пробке уже в Лефортовском тоннеле. Шесть баллов прямо сейчас. И вот тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа. А, врачи предупреждают о риске вспышки заболеваний оспы, коклюша и дифтерии в Российской Федерации. Параллельно. Вот сегодняшняя новость только Сколько мы слышали про кори в Москве, а вот теперь карантин из-за кори объявили в городской больнице номер 20. В Красноярске в данном случае ее обнаружили у двух несовершеннолетних пациентов. До этого ä, Попова говорила, главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора, говорила, что вообще, конечно, ситуация с корью в стране чуть-чуть успокаивается, число случаев и заражений снижается, но по меньшей мере 44 региона так или иначе были корью в этом сезоне. А, многие говорят в этой связи, что так или иначе говорить о вспышке или о риске вспышек заболеваний всех этих а, а, можно говорить исключительно потому, что а, очень много антипрививочников, и они активно распространяют свои взгляды и люди стали меньше вакцинироваться и вакцинировать своих детей. Генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков к нам присоединяется. Николай Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: Юрий. А, вот теперь слышно. Скажите, на ваш взгляд, можно ли действительно говорить о том, что мы сейчас стоим перед возможностью рисков, вспышек заболеваний таких как оспа, коклюш, дифтерия или вот про корь, про эту, почему так много говорят в последнее время?
2: Ну, собственно говоря, вспышки уже происходят, а, значит, активизация вот этого процесса инфекционного по многим инфекциям, далеко не только корь и Краснуха и другие тоже, а, собственно, произошла в конце прошлого года, где-то с второй половины осени, с начала зимы. Ну и сейчас, собственно говоря, это дело продолжается, и будут там же сезонный тренд, естественно, каким-то инфекциям, каким инфекциям сложнее распространяться в летний период, каким-то, наоборот, проще, но ситуация такая, что вспышки уже происходят, это, конечно, не эпидемия. Это, конечно, не пандемия тем более, но это все равно неприятно. Это, вспышка. это говорит о том, что по ряду инфекций контроль мы начинаем терять. И главная причина потери контроля, если мы говорим об инфекциях, которые предотвращаются вакцинопрофилактикой, то в данном случае, конечно, недостаточность, недостаточный охват вакцинации на протяжении длительного времени. Начался он в доковидную, если так можно выразиться, эпоху. Ну, собственно говоря, во время ковида проседание темпа вакцинации усилилось.
0: Насколько правильно говорить о том, что это возрождение ранее уже побежденных, как казалось, инфекций?
2: Ну, они были побеждены не в смысле того, что мы полностью произвели эрадикацию этого возбудителя из популяции, да, ну вот как, например, СОСПа это произошло. А, нет, но в том смысле, что инфекции чувствовали себя крайне а, подавлено, да, то есть не могли эффективно распространяться, и, в общем, количество случаев было очень небольшим, и по большому счету в текущие периоды на общественное здоровье эти инфекции не особо сказывались, соответственно, возникло ложное ощущение победы, а, общество, собственно говоря, я, ну, можно так сказать, не классно а, сформулировала а, тезис о том, что, ну, раз, собственно говоря, никаких проблем от этих инфекций таких больших нет, а, то, собственно говоря, и вакцинироваться уже не надо. То есть вот те риски, которые вакцинация, пусть минимальные, мизерные, но тем не менее, а, может нести и неприятности там, связанные с температурой, например, и прочее. Они, в общем, уже что называется, не стоят того, чтобы вакцинироваться. Но это, конечно, ошибочное мнение, а, несмотря на то, что это довольно распространенная позиция. А, Потому что, к сожалению, если инфекция полностью не побеждена, если мы ослабляем контроль за ней то, соответственно, довольно быстро в течение ограниченного периода времени, в зависимости от того, какой мы говорим, но это довольно быстро происходит, теряется контроль. И опять, когда общество, значит, смотрит на это, ну, в настоящий момент понятно, что вспышки кори и так далее, но вот таких же катастрофических последствий, слава богу, пока нет. Соответственно, общество еще не созрело к тому, чтобы, ну, скажем так, даже те вакцино-скептики, которые у нас есть, они созрели к тому, чтобы вакцинироваться. Но, безусловно, если контроль будет потерян, опять пройдет определенное время, несколько лет, когда последствия будут уже гораздо более ощутимые, смерти начнутся от этих инфекций, тогда, конечно, значительная часть вакцины скептиков также подумает, ну, правда, запозданием, конечно, о том, что надо вакцинироваться. Вот не хотелось бы, а, собственно, выжидать вот этот период, пока часть общества, которое размышляет, думает или настроена скептически, не созрела к тому, чтобы все-таки вакцинироваться и защитить себя и окружающих.
0: Оспа, коклюш, дифтерия и, соответственно, кори, о которых говорят, последнее время, это требует э, 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 постоянной ревакцинации или это то, что делают детям?
2: Ну, вообще, это инфекции, которые а, предотвращаются путем проведения вакцинации у детей. Ну, понятное дело, мы сейчас говорим о стандартном, угу. о стандартной истории. Например, та же самая корь, это вакцина, вакцинация проводится двухкратно в возрасте одного года и шести лет. Есть инфекции, которые в более раннем возрасте, что называется, можно провакцинироваться. Есть инфекции, которые требуют, ну, скажем так, в определенных группах риска поддержания иммунитета, то есть в течение жизни. Они не дают пожизненный иммунитет. То есть они разные. Но в том смысле, но смысл в том, что если э, ребенок прошел вакцинацию вовремя или даже не очень вовремя, в случае, если не были противопоказания, но тем не менее прошел эти вакцинации, то, соответственно, он в значительной степени на долгое время оказывается, или навсегда, или там пожизненно, оказывается защищен. Вот, например, если говорить про корь, то нет. Если человек прошел, ребенок или подросток, или даже взрослый, полноценную двухкратную вакцинацию от кори, то никакой последующей ревакцинации не требуется. Ну, опять же, это не общее правило. Здесь Конечно, все зависит от того, о какой инфекции мы говорим
0: Теперь э, по поводу того, э, что было в советское время с качеством вакцин э, Есть взгляд на то, что потом появились какие-то импортные вакцины, которые якобы более эффективны Теперь э, доступ к этим вакцинам потерян Тех прежних вакцин якобы нет, а нынешние вакцины недостаточно эффективны
2: ну вот если говорить о вакцинах отечественного производства, то вакцинология – это, собственно, одно из тех направлений, которые очень сильны в нашей стране, собственно говоря, вакцины. Если мы посмотрим на национальный календарь профилактических прививок, то, если я правильно помню, по последним данным, 90% используемых препаратов, они все отечественного производства. Ну, понятно, что есть и небольшое количество иностранных вакцин, но тем не менее большинство потребностей именно в области вакцинологии, в отличие от других направлений да, здравоохранения, обеспечиваются отечественной фармпромышленностью. В этом смысле, надо сказать, что за последние, наверное, 15 лет отечественная фармпромышленность очень большой шаг вперед сделала именно в плане производства вакцин. На самом деле используются довольно передовые технологические платформы. Да, не по всем вакцинам еще, можно сказать, вот такую степень удобства, универсальности, там, комбинированности, если так можно сказать, многовалентности, которые есть у некоторых зарубежных аналогов мы достигли, безусловно, это не так. Но в целом препараты безопасны, ими можно вакцинироваться, Иногда приходится просто вместо одной инъекции, там, сразу от 4-5 инфекций, ну, делать, условно говоря, там, 2-3 инъекции. Но, тем не менее, все равно это возможно. Я, кстати, безусловно, сторонник того, чтобы все-таки был выбор, да, понятно, долгое время уже за государственный счет у нас закупки иностранных вакцин, по сути дела, не происходит, происходит в очень ограниченном объеме. Но, тем не менее, я за то, чтобы у тех людей, которые хотят все-таки выбрать, безусловно, скажем так, те препараты, в которые гораздо больше денег в процессе разработки было вложено, исследование проведено это зарубежные вакцины, это западного производства, чтобы они все-таки оставались на рынке, и кто хочет э, вакцинироваться только ими, могли э, себе это позволить. Э, не факт, что это. По всем позициям все-таки так будет, но вот как свое пожелание я бы, вот, наверное, так бы сформулировал.
0: Еще одно только уточнение требуется от специалиста. Вот наш слушатель Лукин, 21-й, пишет, что, мол, нельзя говорить о возможности риска вспышки оспы, потому что оспа натуральная, побеждена, утверждает он.
2: Мы, безусловно, мы сейчас об оспе не говорили, мы говорили о коре, я напоминаю. о оспе я упомянул в том смысле, что это та инфекция, единственная у человека, которая была полностью побеждена, эрадицирована эрди, да, из популяции конечно, конечно, еще, скажем так, один из определенных типов полиэмилита полностью был, можно сказать, уничтожен, да? то есть, он, ну, то есть ну, отсутствует... с вашей
0: точки зрения просто я слышал такие варианты, что такими, вот, с таким подходом мы можем и Оспу себе вернуть. Вы говорите нет, Оспу то уж мы точно победили
2: натуральную оспу нет. Я сейчас не говорю о ситуации, когда это искусственно может распространиться, да, там в лабораторию uh -huh. это, этот это, Ну, я говорю, естественные процессы нет. Натуральная оспа нам не грозит, но мы весьма видели последний а, год, да, что у нас есть обезьяне оспа, это другое а, заболевание, ну да. но тем не менее, да. Да, оно, безусловно, весьма актуально. Про корь могу сказать так, что при, если бы а, своевременно масштабная иммунизация в больших масштабах регулярно проводилась, есть высокая, крайне высокая вероятность, чтобы мы вообще на коре уже не вспоминали, то есть инфекция была бы полностью считать, считалась бы уничтоженной. Да. Мы, Но
0: поскольку э, подождите, этого, подождите. То,
2: не произошло, то, к сожалению, нет.
0: Мы, когда вы говорите, мы говорите, мы человечество или мы Российской Федерации? Да.
2: Мы человечество, безусловно. Тогда... В Российской Федерации, кстати, даже легче, чем во многих других регионах, там, Африканский регион, какие-то страны Юго-Восточной Азии, потому что там, например, скорю проблема. Но и в России, на самом деле, скорую проблема, гораздо в гораздо меньших масштабах, но она есть, потому что те самые пресловутые 95% коллективного иммунитета по всей видимости у нас уже не обеспечивается. То есть не хватает того запаса коллективного иммунитета, который мы сейчас сформировали. Соответственно, это уже проблема. Но есть страны, у которых вообще вакцинация детская проводится ну, несопоставимо хуже, да, и таких стран много, и, к сожалению, да, они являются источниками, и в этом смысле бороться, там, с той же корью, а, только в рамках одной страны, с моей точки зрения, бессмысленно, то есть это тема для, абсолютно точно для международного сотрудничества.
0: А иммунизация, которая падает, возможно, в Российской Федерации, вот вы говорили, 95, может, нет, это просто потому, что к нам а, а, наши не вакцинируются, или потому, что к нам понаехали, что называется, с Востока?
2: И то, и то. То есть, скорее всего, речь идет о недостаточных, регулярно недостаточных а, темпах или охвата вакцинации на протяжении многих лет, еще до ковида. Потому что в 2018-2019 были крупные вспышки тоже. В 2019 году до 4,5 тысяч случаев новых, ну, примерно, 4,5 тысяч случаев новых было выявлено. Это беспрецедентно за многие годы много. Сейчас мы, соответственно, уже по последним там данным, там месяц назад, полтора назад, официальным, а, только, уже значительно больше тысячи человек да, выявили, а год-то еще далек к завершению. Поэтому у нас что-то будет между 18 2019 годом, то есть плохой год этот будет по коре. А, но, если говорить о а, значит, завозных случаях, ну, безусловно, есть страны, где еще ниже охват заметно вакцинации, и, конечно, если большое количество людей, особенно там, а, ну, к нам приезжают, прибывают, то, конечно, есть риск да, с учетом инкубационного периода, с учетом того, что есть тертые формы заболевания, есть и заболевания, и бессыпи много случаев протекает. А, соответственно, неудивительно, что, в общем, завозные случаи тоже возможно. Только если бы у нас собственная защита, популяризация была бы на высоком уровне, но ну да. безусловно, вот такие, такие завозные случаи не давали бы таких мощных э, и повсеместных вспышек.
0: Спасибо. Николай Крючков, генеральный да. директор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов. Он иммунолог и кандидат медицинских наук. У нас голосование, которое я еще не объявил. Надеюсь, что вы уже его нашли, уже голосуете. Но оно действительно есть. Смотрите. Врачи говорят о возможности вспышки заболеваний кори, оспы, коклюша, дифтерии и связывают все это с ростом числа антипрививочников. Согласны или с реальностью таких перспектив? Нет, ничего не будет. Первый вариант. Второй вариант. Нет, ну, локальные вспышки все-таки возможны. Да, и нужно срочно решать проблему с качеством вакцин. То есть, если бы людям показали нормальную вакцину, они бы уже вакцинировались. Четвертый вариант. Да, государству надо заниматься организацией прививок. Ну, то есть, э, там, либо, чтобы там каждые 5 минут говорили, не забудь привиться от коклюша и дифтерии, или что-то подо... или, к примеру, запретить без прививки что-то делать, Ну, неважно, это четвертый вариант. И пятый вариант э, – реальность. Вспышка заболеваний кори, оспа, куклюша в нынешних условиях, да, это неизбежно. Чего тут не делаю, уже поздно. Пятый вариант – голосование уже идет, почти 370 человек проголосовали, а врач мунолог Владимир Болебок к нам теперь присоединяется. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, можно ли в нынешних условиях говорить о возможности вспышки заболеваний кори, оспы, коклюша, дифтерии, но ну, тех, о которых говорили, как о побежденных прежде?
3: Ну, о побежденных говорили только об черной оспе, все остальное, оно совершенно непобежденное, побежденное, оно контролируемое инфекцией, то есть инфекции, которые контролируются при помощи прививок. Вспышки, они происходят постоянно, они бывают крупные, бывают не очень крупные, бывают единичные случаи или спорадические случаи, вот. но все это зависит от уровня привитости данной группы населения, то есть при высоких показателях прививок, естественно, никакие там ни вспышки, ни уж тем более эпидемии не возникают. А ну, как только а... у нас снижается количество вот. привитых, у нас сразу возникает вот такая проблема, как локальные вспышки.
0: А вот это снижение количества привитых, на ваш взгляд, чем объясняется?
3: Ну, во-первых, у нас пока была коронавирусная пандемия, ну, прививочная работа не особо проводилась, поскольку ну, были ограничения карантинные. И многие опасались с этим ну, ходить в поликлинику и детей водить в поликлинику, для того, чтобы лишний раз не попадать в контакт. Опять же, все сидели дома на, изоляции, на самоизоляции, вот, на дистанционном обучении. То есть дети не общались между собой. Соответственно, их иммунитет, даже у вот тех, которые привиты были, он ну, ослаб из-за того, что э, не сталкивался вот с этими инфекциями. Ну и еще одна проблема, это, конечно, проблема антипрививочников, которые, вот, она каждый раз обостряется, как только какое-то вот, неблагополучие возникает.
0: Но вот эти истории с антипрививочниками, вот смотрите, то есть человек говорит, вот смотрите, я, к примеру, не прививался от коронавируса, и мне казалось, что недостаточно правильно разработана эта вакцина, или я, в принципе, заговорил об этом. Короче, я коронавирусом в итоге не болел, несмотря на то, что не был привит. А чего я тогда буду своего ребенка, к примеру, от коклюша и дифтерии прививать после
3: этого? Ну, я могу сказать, что достаточно большое количество людей, которые не привиты от коронавируса, они уже ничего не смогут нам сказать, потому что они отправились в мир иной. А те, кто были привиты, соответственно, даже попав в стационар, они, в общем-то, пережили эту коронавирусную инфекцию. Потому что в стационарах 90% лишним процентов погибших вот, за последние два года пандемии, вот после того, как начались прививки, это были люди непривитые. Что касается ну, детей, у нас дети непривитые погибают. Практически каждый год вот, у нас Минздрав России дает сведения, Роспотребнадзор значит, дает сведения о том, что погибают от котлюши дети непривитые, это дети до года. Бывает каждый раз случаи дифтерии, слава богу, мы их научились лечить дифтерию. Но имейте в виду, что дифтерия, дает осложнение. Прежде всего дифтерийный миокардит, который на всю жизнь остается, это проблема угу. дифтерийный нефрит, это почки. Могут быть параличи вплоть до тетрапорезов. То есть все четыре как бы руки э, все четыре конечности, угу. руки ноги не действуют. То есть это достаточно серьезное осложнение, которое... У, у привитых они не бывают. А вот у непривитых они бывают. А ну, там, вот знаешь, смотрите. Повезет, а понимаете. Это такая вот про вот повезёт, и, Владимир
0: Анатольевич. <звизит> пока вы это говорили, значит, тут же... Как минимум 3 человека, 4 человека, 5 человек. Не привит, переболел, теперь у меня естественный иммунитет зато. То есть, типа, выжившие все-таки есть, говорят они. Дальше. Владислав пишет: не знают, какие там прививки, помогают у нас в семье. 20 лет никто ни от чего не прививается. От коронавируса привились, но не все, но все живы и здоровы при этом. Это пишет 408 -й. Ну и, конечно, вспоминают Жириновского, который говорил, что прививался от ковида 8 раз.
3: Ну, Жириновский. К сожалению, значит, его там не очень хорошо консультировали и вот эту прививку, которой он прививался, и перед короной, его в итоге сняли с регистрации. Вот, я уж не знаю, кто там его консультировал. Нет, поэтому. просто вы сказали
0: 98%, это там много-много процентов людей, которые были не привиты и теперь ничего не могут сказать. А оставшиеся но, говорят, а за то мы можем к сожалению,
3: сказать. Нет, но к сожалению, понимаете как, вот, ну, 90 с лишним процентов погибших в стационарах вот последние два года это непривитые. Но есть и привитые, которые погибли. Ну, а что, конечно, есть люди погибшие это же коронавирусная инфекция все-таки бывает. Одна из тяжелейших проблем медицины, которая сейчас вот есть.
0: То есть но, тем
3: не, но тем не менее, тем не менее погибали-то кто? Это люди старших возрастов с отягощенными э, массой других заболеваний, там и онкологии, и сердечно-сосудистые заболевания, и сахардиабет, вот ну там это же не, не один коронавирус Просто отзывало, тут
0: Да-да-да, а, раз уж мы говорим не только про ковид, а также и про другие да. заболевания, от которых прививаются. Так вот, смотрите, судя по всему, есть довольно четкое ощущение у многих людей, что прививка это некая гарантия от того, что ты не заболеешь. Вот и 924 пишет, у меня было три прививки, первая, вторая, бустер, и через две недели я в тяжелой форме заболел, я не антиваксер, пишет он.
3: Ну, опять же, я вам объясняю. То есть э, надо пираться вот каждый случай по отдельности. Вот вы мне цитируете там, кто вам чего пишет, uh -huh. вот. А давайте вот найдите людей, которые вот в красной зоне работали. Они вам другие совершенно. Не, не, не.
0: Мой вопрос-то был как раз про то, ä, вот эта прививка, no? она гарантия от того, что ты не будешь болеть вообще?
3: Нет, ситуация в чем заключается? Если мы говорим прививка от коронавируса, эта прививка не создает стерильного иммунитета. То есть вы все равно заразитесь, но, как правило, вы перенесете заболевание в относительно легкой форме. И почти стопроцентная гарантия, ну,
4: 90,
3: там, с лишним процентом гарантия, даже если вы в тяжелой форме заболеете, то вы не погибнете. Это мы говорим про прививку от коронавируса. Если вы сделаете прививку от кори, то гарантия 99%, что вы не заразитесь и не заболеете корью вообще. То есть разные прививки действуют по-разному. То есть От кори прививка, как правило, стерильность дает. То есть вы не заражаетесь корью, ей не болеете. Та же самая ситуация, прививка там, от краснухи, та же самая ситуация, прививка от дифтерии. То есть практически стопроцентная гарантия от заражения и от заболеваний. Угу. Но, к сожалению, значит, вот эти прививки, они действуют непожизненно. И если там человек переболел какой-то инфекцией, у него тоже инфекция, вот это, ну, иммунитет после перенесенного заболевания, он непожизнен. Он сохраняется, пока иммунная система помнит об этом заболевании. Почему вот у нас раньше были, что вот ветрянка переболела, и всю жизнь ну потом да. вот не болеешь этой ветрянкой. Ребят, ну хорошо, ветрянкой вы не болеете, но потом где-то вот на склоне лет у людей может возникнуть такое заболевание, опоясывающее лишай. Это та же ветрянка, только другая форма. Ну тот, тот же вирус, но другая форма. Вот. И то, что вы переболели в детстве ветрянка, никак не гарантирует, что у вас не будет вот этого поясывающего
0: лишая. Мы должны заканчивать ну, разговор. Порт, Спасибо. Да. Врач-иммунолог Владимир Болибок был с нами на прямой связи. У нас голосование продолжается. Продолжают писать. Тут надо сказать, что не очень много, чтобы не создавалось впечатлений. Действительно, это три человека вот у нас, которые продолжают писать о том, что они не прививались от короны, до сих пор живы, и у них все хорошо. 877 даже рассказывает, что от ковида да не прививался в свои 56, матушки, 83 тоже не прививалось и тоже может сказать. Но еще раз, когда вам говорят о том, что, допустим, 95% не пережили, а 5% пережили, вы можете быть среди этих 5%. Но это ничего не значит. А, у меня жена два раза ветрянкой болела, пишет Григорий. Один раз в детстве, второй раз от ребенка, который ее заразил. Игорь 580 пишет, что прививка дает шанс выжить. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говори МСК. Своя, Своя правда. правда.
0: Продолжаем. Среда 31 мая, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем в радиоэфире. Москва и Московская область. FM 94.8. Продолжаем в интернете. Там уже и аудио, и видео. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за московскими пробками. Мы следим за лентами информационных агентств. В данном случае ТАСС и РИА Новости. Срочные сообщения тут же выходят в эфир. Что касается движение то тут э, немного странная у нас сегодня история совпадение между картами пробок, но э, будем считать так, 7-бальные пробки прямо сейчас, нам обещали их только к 6 вечера, но э, сейчас 17.37, а уже 7-бальные пробки, а 8 баллов обещали к 19 часам. Есть такое подозрение, что могу, могут быть 8-бальные пробки и раньше, чем в 7 вечера. Что касается срочных сообщений, давайте посмотрим, э, значит, э, два сына Муамара Каддафи смогут баллотироваться в Президенты Ливии. Об этом пишет агентство ТАСС. Дальше смотрим еще. Евросоюз объявляет о новом инвестиционном пакете для Молдавии на 1,6 миллиардов евро. Это вот то, что прямо сейчас появляется на лентах новостей. Давайте посмотрим, что есть у э, агентства РИА Новости для нас на, на за последние несколько минут. Э, Росатом предлагает Индии проект АЭС малой мощности, а Венгрия предлагает Евросоюзу продлевать ограничения на импорт украинского зерна в пять стран до конца 2023 года. Мы сегодня в рамках программы «Своя правда» спорим о том, в какой ситуации мы с медицинской точки зрения оказались. Пока мы долго спорили о качестве тех или иных вакцин, Речь идет прежде всего о ковиде. Кстати, 47-й говорит, что Варшавка неплохо едет. Так вот, значит, пока мы говорили о качестве тех или иных вакцин от ковида, возникла другая история. С ковидом вроде более-менее разобрались, а теперь есть проблема риска вспышки заболеваний оспы, коклюша и дифтерии. И если там мы говорили о... Спорном качестве этих вакцин, хотя теперь уже, наверное, говорить об этом поздно, ну, потому что доказали, это работает, а э, про коклюш-то с дифтерией. Тут-то в чем проблема? Говорят, проблема в антипрививочниках, их все больше, и они активно распространяют свои взгляды. Ну вот, например, 38-й пытается свои взгляды распространить. Я, я не могу читать все сообщения целиком. Вот это ешьте чеснок, клюкву и мед. Но в целом вот человек говорит, что э, ну нету коронавируса. Короче говоря, э, а люди, которые умерли, видимо, от, умерли от чего-то другого. Э, для него простуда и простуда. Э, мама 94 года, сам два раза. Э, мама, значит, два раза Тесты даже показывали Все равно, говорит, человек простуда и прост. Ну повезло, ну бывает 144-й, говорит, Надежда умирает последнюю Мужа племянницы и мама и сестра за 5 дней ушли 86 и в 59 лет Ну это вот У вас получилось так, у них вот так получилось Ну может быть все-таки думать об этом Как-то надо в Советском Союзе Как было, пишет Денис 464-й Медики пришли и детский сад и школа привиты Проблема какая, Денис? Если сейчас медики приходят в детский сад и в школу, к примеру, дети не будут привиты. Ну вот так, как это было в Советском Союзе, этого охвата уже не будет все равно. Что придут взрослые, которые скажут «нет, мой ребенок ни за что». Пока американские лаборатории действуют, придется прививаться. Пишет Григорий 859, и я уже не знаю, где тут шутки, а где тут реальность. А Игорь 580, и опять же, и я не понимаю, где шутки, где реальность, не, перекля... не перекликается ли эта тема с предыдущей? Может быть, люди чувствуют себя проши... пришельцами из других планет, и потому решили, что земные болезни им ни по нипочем, и тогда и вакцинироваться не надо. Ну, в общем, короче, у нас вопрос. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» э, опрос аудитории. Э, Врачи говорят о возможности вспышки заболеваний. Разных инфекций. Оспа, корь, коклюш, дифтерия. Связывают это с ростом числа антипрививочников. Вы согласны с реальностью таких перспектив? Нет, ничего не будет. Нет, но локальные вспышки, возможно, принимаю такое. Да, и надо срочно решать проблему качества вакцин. Да, государству надо заниматься организацией прививок. Это четвертый вариант. И пятый вариант. Да, это неизбежно все равно будет. Без вспышек, мол, не обойтись. А, вот это голосование мы уже запустили. К нам присоединяется заведующий комитет. Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медуниверситета имени Пирогова Владимир Никифоров. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Когда сейчас говорят о возможности из-за того, что люди перестали вакцинироваться, вспышки заболеваний, там, оспы, коклюша, дифтерии, или вот теперь скорью мы регулярно эти новости слышим, это правда так?
4: Ну, давайте э, все-таки точки надо и расставим. А насчет оспы, это вы немножечко погорячились, мягко говоря, потому что от оспы прививки прекращены в, во всем мире в 1980 году. Это да, но говорят,
0: разные же оспы бывают.
4: Ну, на самом деле оспа у нас одна натуральная, оспа обезьян – это все-таки другой вирус. Ну, а, во всяком случае, о прививках от оспы обезьян никто сейчас всерьез не говорит. Вот. А, э, то есть надо отличать вот информацию немножечко фейковую от, скажем так, от действительно реальной. А вот что касается кори, там, дифтерии, да, к сожалению, у нас после ковида немножечко как-то вот, э, э, подняла голову антипрививочная лоббиша то есть, то есть. Ну, и как с этим бороться, я, честно говоря, не знаю.
0: Ну, смотрите, вот есть взгляд Сергея, нашего слушателя, 947-й, он пишет, антипрививочники таким образом сами и вымрут, и, и все.
4: Вот я боюсь, что, понимаете, вымрут-то они, может, и вымрут, но только вместе с теми, кто послушается их всяких вот, вот именно безапелляционных советов. Вот знаете слишком дорогая будет плата откровенно говоря за, за вот я, так, я не согласен надо не вымрут пока, понимаете? В конце, в конце концов, корь это не абсолютно смертельное заболевание, как и дифтерия. Вот он сидел, что почему-то они вот не вымирают, а наоборот, скорее
0: плодят. Ну Вот смотрите, когда мы говорим, одно дело с ковидом, да, там еще были какие-то вопросы, потому что вакцина слишком быстро появилась, не все доверяли ее качеству, многие говорили о том, что еще непонятно, что будет с человеком, который вакцинировал, там, скажем, через 5, да это и сейчас непонятно, еще пять лет не прошло после появления вакцин. Но теперь после этого те же самые люди говорят, что так и с теми вакцинами не все понятно. Смотрите, в Советском Союзе нас прививали нормальными вакцинами, говорят, а теперь непонятно что. А что это какие-то другие вакцины от коклюша и дифтерии теперь?
4: Вот, вот в том-то все и дело, что ничего как раз с этими вакцинами не изменилось. Это, это, они разработаны очень много лет назад, технология отработана, и каких-то радикальных изменений а, не произошло. Но, например, с корью, вакцинация от кори внедрена... 1968 года, и с тех пор а, вирус, который используется для создания вакцины, абсолютно не изменен, причем во всем мире, вот он, вот он единый, э, стандартный, так скажем, вот, никак э, структура сама вакцины не изменилась с тех пор, сколько лет прошло. Вот, то же самое касается и дифтерии тот же анатоксин Ну, другое дело что методы очистки конечно возрастают от качество скажем возрастает но сам принцип абсолютно вот не в вакцинах от, от а, дифтерии не в вакцинах от а, столбняка, скажем не в вакцине от коклюши. вот этот акдс она известна честное слово образно выражается со времен морковкиных горника mm -hmm. да.
0: скажите а, ну вы же понимаете да человек взрослый Слушает новости и регулярно слышит о возможности риска вспышки, к примеру, коре или там коклюша. Или дифтерии. И вот 711 пишет, а вот от кори сколько лет действует прививка? У меня не было антител, я решила повторно привиться, э, еле уговорила, говорит, в процедурном, а они говорят, после 35 не положено, только группе риска, а мне уже 39. Так вот, человеку, который все это слышит, который, в общем, может, даже уже и не знает, когда его прививали, от чего, когда он был ребенком, ему что делать?
4: Ну, в принципе, тут можно сделать как? Прививка от кори абсолютно, ну, абсолютно безобидных прививок не бывает. Вообще, в медицине, медицина самая точная наука после богословия, как говорят умные люди в этом плане. Вот поэтому в медицине бывает все. Но. Э... Это одна из самых безобидных прививок, поэтому, ну, живя в Москве, вот, а тут, если она не относится к группам риска, но, ну, наверное, скорее всего, ее, и раз она не помнит, что болела, вот, значит, скорее всего, либо она была привита, либо у нее заболевание прошло в какой-то легкой форме, которую не диагностировали, то есть мы считаем так, что вот после где-то там 35 лет, вот, ну, человек, живущий в мегаполисе и постоянно пользующийся там метро, троллейбусами, автобусами, ну <свят> уж, наверное, у него, ему уже поздно заболевать, вот, вот грубо говоря, так, вот. Ладно, ну, вот это, я...
0: это про взрослых. Тогда возвращаемся к детям. Значит, все это надо делать в детском возрасте. Теперь многие родители говорят, что они своим детям такие прививки ставить или делать не хотят. Что делать, на ваш взгляд, в этой ситуации?
4: Только давайте мы все-таки на нормальную терминологию перейдем, потому что ставят клизму, откровенно вот. говоря. А, вот. а, да, а вакцину все-таки вводятся, делают, но ну уж никак не ставят.
0: Вы поймали а. мою подачу. А. 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 Хорошо.
4: Давайте, что делать? Понимаете? У нас есть совершенно жесткий и научно обоснованный, проверенный десятилетиями календарь прививок. Вот он не из головы взят, и что хочу сказать, он у нас по сравнению с календарем прививок наших заклятых друзей американцев, он у нас просто, ну, карликовый, честно сказать. Если бы если антиваксеры бы посмотрели на американский календарь прививок, у них бы с тубибом встали. У нас он минимум минимором, вот честное слово. Вот поэтому просто надо строго ему следовать. И он, он не из головы взят. Ведь он выстрадан, ну, как, как, как говорят насчет наших военных уставах написан кровью. Mm -hmm. Ну, вот, понимаете, вот так вот приблизительно.
0: Хорошо, тогда только вопрос 123-го. Ответьте, пожалуйста, Владимир Владимирович. А вирусы кори, коклюша и дифтерида, то есть они не мутируют?
4: Но, во-первых, дифтерия и коклюш это, – это, это бактерии, это не вирусы. Корь, вот самое интересное, что несмотря на то, что корь, она эрнковая, да, он, он не мутирует практически. То есть мутации у него есть внутренние, но не настолько, чтобы они изменили его структуру так, чтобы потребовались бы другой иммунный ответ, другие антитела. То есть там идет... Ну, Мутация, которая не меняет его свойств антигенных, вот так скажем. А для котлюша и дифтерии, да, никаких мутаций практически нет. Это бактерии, ДНКовые, поэтому они со времен открытия, значит, дифтерии, создания берингов противодифтерийной сыворотки, вот, с тех пор ничего не меняется.
0: Ну и последнее, 639-й тут пишет, ну вот про меня, например, пишет. А у нас от гриппа, пишет, ежегодно прививаются только уж совсем параноики, а в США почти все как штык. Вот скажите, пожалуйста, а я параноика, если я каждый год прививаюсь от гриппа?
4: А вы просто абсолютно нормальный, разумный человек. Ну, дело в том, что вакцина... Ну, конечно, да, иногда вакцина от гриппа не срабатывает, потому что грипп мутирует быстрее, чем мы успеваем за ним с нашими прививками. Но все равно фоновый иммунитет, прививка
0: создает. Нет, так и... лучше, лучше все-таки лучше привиться или лучше переболеть?
4: Нет, лучше, конечно, привиться, потому что в худшем случае, ну, прививка не подействует, и вы переболеете, но в любом случае это будет лучше. А я ни разу, знаете, я 40 лет инфекционист, инфекционист, профессор, 40, сейчас уже профессор, начинал обычным врачом. За 40 лет я ни разу не видел, честное слово, чтобы у меня умер больной от гриппа, который был до этого привит. Вот умирающих я видел. И в 2009 году, когда пришел свиной грипп, у нас умирали, но у нас тогда не было прививки от этого гриппа. А вот сейчас у нас от этого свиного гриппа прекрасная вакцина есть, и никто у нас из привитых не умирает. Вот это лучшее так скажем, доказательство того, что прививка работает. А по поводу того, что американцы параноики прививаются, нет. У них просто все очень просто. У них, ну, мягко говоря, не совсем правда, что у них платное здравоохранение. У них у каждого работающего американца есть страховой пакет, в котором есть страх... соцпакет, в котором есть медицинская страховка. И вот в страховке сказано, что он обязан привиться. И вот если он привьется и заболеет, его вылечат бесплатно. Uh -huh. А вот если он не привьется, то этого американцам тоже вылечат. Но вылечат уже за большие деньги. Вот
1: как
0: да, это а работает. Как
4: они не параноики, они умеют деньги
0: считать. Владимир Никифоров, я благодарю вас. Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии в Московском медицинском университете имени Пирогова. Хотел спросить про 438-го. Наш слушатель просто э, пишет, писал об этом. Но видите, Владимир Никифоров все и сам сказал. 438-й пишет... Э, Рецепт борьбы с антипрививочным, э, мракобесием, как он его называет, простой. Не хочешь прививаться, лишаешься ОМС. Ну, э, во всяком случае, э, если речь идет о конкретном заболевании, я надеюсь. Хотя 438-й идет дальше. девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Да, голосование продолжается, мы продолжаем собирать ваши звонки в эфире. Слушаем.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юлия у нас вся семья параноиков. Так что не расстраивайтесь. Но вот люди сейчас потеряли страх.
0: Мы на съезде параноиков в первом ряду сидеть будем.
5: Мы в президиуме.
0: О, даже Мы. так. Хорошо. Да,
5: конечно. Я еще и углавлять буду. Люди просто забыли, потеряли страх. В моем детстве дифтерит для ребенка, это процентов на девяносто восемь смертный приговор. Не было ни вакцины, ни лечить не умели. Так умерла сестра моего мужа в два годика. Так умер сын моей сестры, тоже маленький, ему было четыре годика. Сашка мой выздоровел чудом, вот чу... его спасло только чудо. И с тех пор я этого дифтерита боюсь жутко. Это страшная смерть на глазах у родителей. Я понимаю, что его сейчас лечат, но у него столько всяких разных осложнений, особенно связанных с почками, что не приведи Господь. И зачем до этого доводить, когда проще прививку сделать? И я знаю, что такое краснуха. Вот что такое краснуха, я знаю по себе. Это было дней, наверное, восемь сплошного кошмара. Я понимаю, что у меня уже было почти 60. Это был апрель 1985 -го года. Температура, жуткая сыпь. Я вся как саламандра пятнистая ходила. Но это полбеды. У меня был бред, у меня были провалы в памяти. Вот то, что называется провалы в биографии. Только у кого-то с пьяного, у меня от краснухи. Я принесла ее из первого изолятора московской из матросской тишины. И не приведи, Господь, если бы я знала, что есть привезти от Краснухи, а бы тогда от Краснухи появилась. И нафига мне эти радости, если это можно предупредить? Ну, или хотя бы попытаться предупредить. В любом случае, с прививкой ты болезнь перенесешь легче, чем без прививки.
0: Ну, вот видите, говорят, а надо вот слушать тех, которые говорят, что иначе. А нашего человека этим не, не испугаешь, лишением бесплатного лечения, пишет Алла. Наши люди с температурой на работу ходят. 175-й, вот, кстати, к нам в президиум Канни, туда еще 175-й, значит, пишет, что каждый год прививается от гриппа, сегодня привился даже от кури. 73, заберите полис ОМС, зубы делаю платно, все хирургические операции тоже всю жизнь делаю платно, пишет 877-й. А все остальное? Ну, так вы тогда его сдайте, этот полис ОМС. Ну, в чем проблема-то? Если вы так рассказываете, заберите у меня полис, зубы я делаю платно, ну и так далее. Это ваше право. То есть вы можете не пользоваться им. Трампа вылечили за 100 тысяч долларов, пишет 464-й. Василий говорит: не знаю, как бороться с женой-дочери. Четыре года нет прививок. Я дитя Советского Союза, она всего в интернете начиталась, что прививки зло. 47-й тоже говорит: и у меня можно забрать. А зачем вас забирать? Ну, не пользуйтесь и не пользуйтесь. В чем проблема-то? Чего вы тогда боитесь-то? Ну, совершенно вас тогда лишат правда, да и все, если идти на встречу этим предложением. Наших слушателей других. 953 дети тех, кто выступает против вакцин, должны определяться в отдельные группы детских садов, отдельные классы, и тогда в школе доживет только половина, иначе как кто-то э, должен ездить на нормальных людях? Вот так вот. Вот вы понимаете, да, формулировку опять? Почему кто-то должен ездить на нормальных людях? Что хотел сказать 953 Не знаю. 73, 948. телефон прямого эфира. 47-й говорит, а я за все плачу. Ну так платите, нет проблем. И дальше платите, нет проблем. 47 он, понимаете, из какой теории выходит? Естественный отбор. В былые времена люди могли умереть от простуды, рожали по 7-10 детей, прирост населения был. Не то, что сейчас. Сейчас разди... парадокс радиации питания. Рожайте детей это главное. То есть вы хотите рожать детей, чтобы они умирали. Вы вот это вы хотите реально? Вы сами-то читаете, чего пишете? Без прививок детский сад все равно не возьмут. Пишет Григорий, 859-й. Василий, так и есть, качуем по группам в детских садах. 7-3, 7-3, 94-8. Еще 4 минуты на голосование. Напомню, мы не столько про прививки от коронавируса. Мы говорим о том, что теперь уже могут быть, есть риск вспышки заболеваний кори, коклюша, дифтерии на заболевания, которые э, чуть ли не побежденными называли, потому что люди э, вовремя вакцинировали, прежде всего вакцинировали собственных детей, а теперь... На фоне недоверия к вакцинам от коронавируса получается вот эта история. Антипривычников мол, больше, чем прежде. И потому совсем скоро мы можем столкнуться со вспышками таких заболеваний, как коклюш и С корью мы сталкиваемся уже сейчас. Вот, например, сегодня карантин из-за корей объявили в Красноярске, в одной из городских больниц достала уже э, эта история про прививки, есть два пути, либо уговаривать, по которому мы сейчас идем, а второй, добровольно-принудительный в Советском Союзе, пора уже выбирать. Ну, то есть, а как вы можете сейчас организовать добровольно-принудительный вариант? Не знаю. Э, 401 первый у меня есть пример, сделали прививку, ребенок стал инвалидом, дальше что? А этот пример, насколько вы его проверили от начала до конца? о какой прививке конкретно идет речь и если про эту прививку мы говорим то это значит что все остальные прививки также работают но это же не так только жесткими методами надо внедрять обратно прививки это василий 281 восемьдесят один* семь три семь три девяносто слушаем здравствуйте
1: добрый день юрий кольми Смотрите, что заметил. Большинство антипрививочников существуют в запрещенной сети с картинками, и воздействуют они на людей, у кого понижены когнитивные способности, то есть на беременных и на декретниц. Предлагаю просто Вот как нас в школе Когда я учился Нас не спрашивали Нас всех прокалывали прививками
0: И потом по факту выдавали э, Понимаете, когда вы были ребенком Вы были ребенком Поэтому вас не спрашивали Спрашивали родителей А теперь нет, родители, родители могут сказать не нет
1: Мы им бумажки приносили Что мы проколотые и никто никого не спрашивал. А сейчас вот в садиках говорят, что не берут без прививок. Берут без проблем. Надо просто написать записку, грубо говоря, от родителей, что я против прививок.
0: Хорошо. И... Я понял вас, Ольга, 760-й. Посмотрю я на людей. Это вам, 877-й. Ольга пишет. Посмотрю я на людей, которые отказались от ОМС, когда, не приведи Господь, им потребуется высокотехнологичная медицинская помощь, которая стоит миллионы рублей, а по ОМС предоставляется за просто так. Смотрите, Ольга. А 877-й говорит, я по полису записался бесплатно на КТ, а ждать надо аж месяц. Пошел и сделал платно, могу издать полис, какой в нем смысл? Во-первых, не очень понял я, как вы записались бесплатно на КТ, если до этого бесплатно вы не посетили врача. Понимаете, какая штука? Не очень понятно. По поводу того, что вам надо было бесплатно КТ кисти руки, а вам рентген не могли сделать срочно? А КТ через месяц? Ну, вот не очень понятно. То есть вы до этого уже были у бесплатного врача. Это стоит денег. Вы их не заплатили. Какой в нем смысл? Вот ответ. 7-3, Игорь, ух ты. А Игорь, 45-летний, у нас проверяет титры от кори. И говорит, у меня титры упали, и я от кори привился. Удивительная история. Еще один звонок, и будем подводить итоги. Да, прошу вас.
5: Здравствуйте. Хочу сказать, что вот моя мама, например, мне повезло. Она ясновидящая мирового уровня. И она нам сказала, у нас 13 детей у мамы. И она никого нас не дала
0: прививать. Ясновидящая мирового уровня. Вот какие люди нам звонят. Э, ну, точнее, не она сама, а э, дочь ее позвонила. Полис ОМС работает. Отцу неделю назад сделали операцию. В частной предлагали от 100 тысяч заплатить. А так бесплатно сделали. Это Денис 464 рассказывает э, дальше. Э, Василий говорит... Ольга не слушает о сборе средств на лечение ребенка После программы и новостей Даже по УМС платно А там говорят прямо по ОМС платно или вы все-таки разбирались, откуда ребенок, куда идет ребенок, ну и так далее. Там есть определенные истории. Ольга говорит, коттедж ждать месяц. Это зависит от диагноза и анамнеза. Изолированные случаи без предыстории просто нельзя считать релевантными. И правда, прямо сейчас у нас результаты голосования. Врачи говорят о возможности вспышки заболеваний, типа кори, коклюша, дифтерии, оспы даже говорят. Связывают это с ростом числа антипрививочников. Согласны ли вы с такой реальностью? Вот как вы Ответили, разделились голоса, такое нечасто бывает. Самый популярный ответ, да, и государству надо заниматься организацией прививок срочно. Второй по популярности, это было 29 процентов. Второй по популярности ответ, нет, но локальные вспышки, вспышки возможны, 28 процентов. 26 процентов, нет, ничего и не будет, 26 процентов. Э, качество вакцин 9 процентов, э, все равно будут вспышки, это неизбежно, 8 процентов. В следующем часе Александр Асафов.